0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le choix dans la date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis, hétéro, lisse, mince, blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Marie qui partage son témoignage vis-à-vis -vis de l'IVG par aspiration qu'elle a subi. Entre négligence médicale et psychologique de la part du personnel hospitalier, elle nous raconte. Cet épisode s'inscrit dans une série d'épisodes sur l'IVG que vous pouvez retrouver sur le profil du podcast. Bonne écoute Bonjour Marie, et bienvenue dans mon podcast. Bonjour. Maintenant, tu es de l'autre côté de la barrière. Une fois que tu as, as, as tout écouté mes podcasts, là, tu passes de l'autre côté. Du côté obscur. Hein. Ça te
1: fait quoi Ça fait bizarre. <rire> je suis très gênée, alors qu'on me voit même pas, mais euh, ok. Ouais, tu as un bien. petit peu fait avant, au cas où. Ouais. <rire> je balance.
0: Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement ton âge où tu habites et tout Alors, je m'appelle Marie, j'ai 25 ans et j'habite à Lyon. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'avortement. Mmh. C'est quelque chose qui t'est déjà arrivé, c'est pour ça que tu m'as contacté. Euh, tout à
1: fait. Aussi. Oui. C'était quand euh, C'était il y a deux ans, euh, fin de l'été. Donc, euh, je sortais avec quelqu'un et je suis tombée enceinte. Je ne je, je m'en étais pas rendue compte tout de suite. Et en fait, je m'en suis rendue compte. Donc, euh, entre-temps, on s'était séparés et euh, j'avais fait une grosse soirée. Et là va arriver le warning. Ne consommait pas trop d'alcool et de drogue parce qu'en gros, je me suis rendu compte que j'étais enceinte quand je me suis dit c'est quoi cette gueule de bois qui ne passe pas au bout d'une semaine? Donc j'ai fait un test et j'étais enceinte. Voilà. Ok, super. <rire> tu, euh, à ce moment-là, tu prenais aucune contraception? Euh, si, je prenais le patch, mais bon, euh, bah voilà quoi. C'est vrai que c'est une des contraceptions qui est les moins, les moins efficaces. Euh... Bah je confirme. Vire hormonal <rire> je confirme. <rire> ouais, ouais. Du coup, à ce moment-là, c'était quoi ta situation amoureuse enfin, Tu étais avec ton copain Bah, en gros, euh, donc euh, lors de la conception, si on revient un peu en arrière, j'étais encore avec et entre temps, on s'était séparés. Et quand je l'ai appris, on n'était plus ensemble. Et du coup, tu l'as annoncé euh... Bah ouais, je lui ai annoncé. Euh, donc lui, à la base, c'est une personne qui est très euh, très religieux, très catholique, protestant, etc. Donc c'est pas du tout dans ses habitudes. Donc, euh, bah, du coup, je lui ai dit, je lui ai dit mon choix aussi, que je pouvais pas le, le garder. En fait, c'était pas, c'était pas, pas, possible, ni financièrement, ni avec cette personne. Enfin, c'était pas. Enfin, je sentais que c'était pas la personne avec qui euh, j'avais envie d'avoir un enfant, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et lui, il a réagi comment Bah, il a compris. Euh, de toute façon, il allait pas me, me forcer à le garder. Dans tous les cas, euh, je peux pas. Je peux pas euh, avoir la responsabilité d'un autre petit être alors que j'arrivais même pas encore à m'occuper de moi. Enfin, c'était pas, pas concevable en fait. Est-ce que tu peux
0: raconter en détail comment ça s'est passé à partir du moment où t'as fait le test jusqu'au moment où
1: t'étais plus enceinte du tout Alors, euh, bah, du coup, j'ai fait mon test. Donc, bah voilà, j'ai fait, euh, fait un test qu'on trouve en pharmacie euh, classique. Après, bah, j'ai fait, euh, bah, je suis allée voir le médecin, mon médecin généraliste, euh, qui m'a dit de faire une prise de sang, etc. Euh, sachant que, lorsque j'étais, euh, que j'étais enceinte, mais que je ne le savais pas encore, j'avais déjà vu un gynéco genre deux-trois semaines avant que je l'apprenne, donc j'étais déjà enceinte, mais il l'avait pas vu parce que le fœtus était encore trop petit. Voilà. Et euh, bah ensuite, euh, bah prise de sang, etc. Et euh, le truc assez euh, mi-drôle, mi-pas-drôle, c'est que du coup, moi, j'étais hyper à l'aise avec euh, bah, l'IVG, etc. j'étais pas spécialement triste. J'étais plutôt à l'aise et tout, machin. J'étais là, genre, OK, c'est cool. Enfin, j'ai la chance d'être dans un endroit où je peux le faire assez rapidement, de manière complètement libre et, euh, et assez décomplexée. Et en fait, j'étais tellement sereine que du coup quand j'ai vu l'infirmière qui allait me faire bah, ma prise de sang, je lui ai dit bah voilà euh, je suis enceinte et vu que j'avais l'air euh, hyper à l'aise, elle m'a fait félicitations <rire> et je lui ai dit bah je le garde pas <rire> voilà voilà euh, après euh, bah, tout simplement j'ai fait, euh, bah, ouais, fait une échographie d'après mes souvenirs ouais j'ai fait une échographie euh, après bah, je suis allée à l'hôpital euh, bah, à Croix-Rousse pour prendre mon rendez-vous pour qu'on fasse les petits tests qu'on m'explique euh, comment ça allait se passer etc euh, donc là on m'a prescrit une espèce de petit médicament euh, pour ah, donc techniquement apprendre euh, 24 heures avant l'intervention parce que moi du coup j'ai eu une IVG par aspiration euh, sauf que la personne qui me l'a prescrit s'est trompée dans la date et elle me l'a prescrit en fait au jour de l'intervention et pas la veille parce que du coup t'as fait par aspiration parce que c'était trop tard ouais c'était trop tard euh, donc ensuite bah, je suis allée à l'hôpital donc euh, le, le père m'a accompagnée euh, donc jusque, jusque bah, tu sais quand on te met dans le lit qu'on te donne euh, bah, du coup euh, le deuxième cachet qui déclenche des, euh, des, con, des contractions et ce qui, ce qui était assez perturbant à ce moment-là, c'est que du coup, il y avait une autre, une autre jeune fille à côté de moi, mais genre vachement plus jeune. Elle devait avoir, je, je pense même pas qu'elle était, qu était majeure, et je pense qu'elle était même accompagnée, euh, tu sais, de la fameuse amie de famille avec qui tu as plus de liens que tes parents à cet âge-là et à qui tu fais confiance. Et c'était horrible parce qu'elle avait pris en même temps que moi, en fait, ce petit comprimé qui donnait des contractions, et je la voyais, mais genre, souffrir de fou. Et moi, en fait, je sentais rien. Et du coup, ça m'a hyper inquiété parce que je me suis dit, mais, mais pourquoi je sens rien Enfin, Est-ce que c'est normal Etc. Donc après, ils m'ont fait l'anesthésie, ils m'ont mis euh, bah, le, petit, euh, le petit masque et tout machin. Après, euh, bah, je suis partie. C'est anesthésie...
0: Euh, c'est pas local, c'est...
1: Euh... Euh, ils font anesthésie locale, donc ils font une piqûre bah, au, niveau, bah, de, au niveau des lèvres, d'après ce que je me souviens. Après, ils te mettent, ils te mettent une espèce de gaz bah, qui te shoot un peu. Donc t'es euh, mi conscient, mi pas conscient, donc euh, tu, enfin, tu sens un petit peu bah, l'aspiration, etc. C'est pas ce qui est de plus agréable, mais euh, mais t'es complètement shooté en fait. T'as es, un euh... genre de voile devant toi pour pas ouais, voir, c'est ça Ouais, mais... c'est ça. Donc après, euh, bah les infirmières étaient hyper prévenantes. Enfin t'as ta petite couverture chauffante, etc. C'était vraiment de te mettre dans un petit cocon parce que c'est déjà quelque chose qui physiquement et traumatisant donc elles essaient vraiment de te mettre dans de bonnes conditions etc. pour euh, bah, essayer que ce soit le moins traumatisant possible même si euh, bah, quelques mois plus tard le physique euh, l'emporte sur, sur le psychique et après bah, t'es euh, un peu déconcerté même si euh, au début j'étais un peu à l'aise et tout machin euh, Six mois plus tard j'étais un peu moins à l'aise parce que bah, ça te rattrape, etc.
0: Bah, du coup, une fois qu'ils te font euh, l'aspiration,
1: mm -hmm. tu restes encore quelques heures à l'hôpital et tu rentres chez toi après Ouais. tu euh... Donc, en gros, tu, euh, tu restes quelques temps euh, à l'hôpital. Donc, quelques heures. Hein, Ils te gardent pas la nuit, etc. pour voir euh, comment, comment tu vas. Ils te donnent une petite collation pour te remettre de tes émotions. Et après, il euh, y a quelqu'un qui est censé venir te chercher, donc de ton entourage pour pas que tu repartes seule. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, je suis rentrée chez moi, je fais une bonne sieste et puis, euh, et, puis et puis voilà quoi. Et puis je suis retournée travailler euh, tranquillement, euh, comme si euh, bah, comme si la vie avait repris son cours quoi. Et t'as pas eu de séquelles euh, quand tu disais que six mois plus tard, ça a été dur. Ouais, parce que en gros, ce que je te disais, euh, c'était dur. Parce que j'étais pas prête euh, d'avoir un enfant avec cette personne-là, mais j'étais prête pour la maternité en tant que telle. C'est-à-dire que quand j'ai appris que j'étais enceinte, automatiquement, en fait, de manière complètement naturelle, j'avais arrêté de fumer, j'avais arrêté de boire, enfin, je faisais super attention. Et, euh, et en fait, moi, j'étais bien. Enfin, j'étais heureuse même, mais euh, je savais que. Euh, bah, la situation euh, du père etc et notre relation qui était un petit peu toxique on va pas se mentir bah c'était pas c'était pas l'idéal pour un supposé enfant donc du coup euh, du coup c'était ça, ça m'a rattrapé six mois plus tard parce que bah mine de rien tu à beau être entouré de tout, de tous tes amis toute ta famille bah sais tu ressens quand même une espèce de petit vide c'est pas très drôle donc du coup j'ai essayé un peu d'en parler autour de moi mais c'est vrai que quand t'as Personne qui a subi euh, un avortement, bah, personne ne peut vraiment comprendre. Et euh, là, je me suis dit, donc, on était aux alentours du mois de juin donc il suivait, donc c'était vraiment six mois plus tard. Donc euh, on m'avait donné le numéro euh, tu sais, d'une cellule psychologique qui pouvait t'aider et tout machin. Et j'appelle, donc ça ne répond pas. Et la nana, elle me rappelle, elle me fait euh, « Oui, euh, bonjour, c'est pourquoi ?» Je fais « Oui, bah voilà, j'ai avorté euh, il y a quelques temps. Euh, j'ai besoin, en fait, de parler. » Elle me dit euh... « <rire> Et là, elle me dit pas quoi euh, ?»« bah recontactez-nous en septembre parce qu'on est en vacances. <rire> » Du coup, euh, ouais, j'étais un peu sur le cul. Je me suis dit « Bon, heureusement que moi, j'ai besoin juste d'un tout petit soutien moral. » Mais je me suis dit « Mais c'est chaud, en fait. » De dire, bon, bah, OK, euh, du coup, euh, on vous donne le numéro et tout, machin. Si vous avez besoin de nous, on est là, mais pas pendant l'été, parce qu'on est en vacances. <rire> août c'est précieux. <rire> août c'est précieux. Voilà, le, le petit, euh, petit euh, chassé-croisant entre les haussiens, les juillettistes, on, on ne touche pas. Hein. Voilà, t'as des problèmes, mais pas à ce moment-là, <rire> s'il vous plaît. Et du coup, t'avais fait comment euh... Euh... Mais du coup, euh, j'ai beaucoup bu. <rire> Ouais, c'est pas, c'est pas super beau, c'est pas, c'est pas ce qu'il y a de plus glorieux. Euh, non, j'ai, en vrai, j'ai beaucoup bu, j'ai beaucoup dessiné. Après, je me suis remise un peu d'aplomb, je me suis euh, concentrée sur le tatou aussi, parce que bah maintenant, bah il me restait plus que ça en fait. Je pouvais plus, euh, je pouvais plus trop continuer euh, au bar parce que je travaillais justement avec le père, euh, le père de l'an De, t'as vu, j'ai failli dire, non, enfin, <rire> c'est chaud. <rire> Avec le père et, euh, et c'était plus possible. Euh, donc euh, du coup, bah, je me suis mise à fond dans ce que je fais maintenant. Et grand heureusement. Mais euh, ouais, c'est comme ça c'est comme ça que j'ai tenu. Et puis, euh, bah essayer de se reconstruire, de prendre du temps sur soi. J'ai beaucoup écrit aussi. Et euh, et voilà, quoi. Et lui, du coup, il t'a soutenu ou c'était genre il t'a emmené à l'hôpital et après c'est ciao non, en vrai, il m'a soutenu, mais euh, Ouais, Nancy, si, il m'a soutenu à fond. Mais euh, vu qu'on était dans une relation qui allait pas. qui allait pas du tout, je. Enfin. Tu sais, t'avais des côtés où je le sentais qu'il me le faisait un peu payer d'une manière ou d'une autre, mais euh, Nancy, si, il a quand même. Il a quand même fait sa bonne part du job après, de toute façon. Euh, je sais même pas si je l'aurais laissé faire plus, en fait, parce que bah. On était plus ensemble en soi et j'avais besoin de me retrouver moi. Donc, c'était pas pour inclure une personne toxique en plus dans mon entourage, quoi. Donc, voilà. Et du coup, depuis, tu as changé de contraception bah Du coup, ils en ont profité euh, pour mettre un premier stérilet. Donc, il n'est pas resté parce qu'il est retombé. Parce que j'ai découvert aussi la joie du bouchon muqueux qui est tombé juste après. Donc, du coup, il a il a embarqué le premier stérilet avec... Du coup, un beau jour, je me suis réveillée. J'ai fait, euh, pourquoi il est dans notre monde, le stérile Pourquoi je le vois, en fait donc en train, Clairement, j'étais en train de faire pipi. Je regarde, je fais... Hum. Et euh, du coup, j'appelle euh, un sage-femme. Enfin, enfin, un maillotticien parce qu'apparemment, on dit comme ça. Et euh, je lui dis, euh, écoutez, euh, je, je vois mon stérile et Il fait, oui, mais c'est normal que vous sentez les filles. Je fais, non, en fait, moi, je le vois dans notre monde à nous. <rire> il est dans ma main. Il est presque mais voilà enfin bref il y avait tout qui dépassait hyper classe et, euh, et du coup il m'en a reposé un autre parce que c'était euh, parce que c'était pendant ma période de règles donc du coup euh, il a pu reposer un stérilet qui depuis donc non normal qui depuis euh, ne bouge plus voilà miracle miracle il est discret comme Jean-Jacques Goldman quoi <rire> <rire> on laisse ça ou pas yes <rire> Est-ce que tu tires des
0: conclusions de cet épisode de ta vie, genre euh,
1: Bah ouais, notamment avec le confinement. <rire> Parce que je me suis dit l'année dernière, premier confinement, je fais, mm, j'ai bien fait. <rire> Parce que du coup, il aurait eu presque quelque chose genre comme un an, quelque chose comme ça. Du coup, je hum c'est pas plus mal parce que là, je commence à être auto-entrepreneur, j'ai zéro revenu, je suis non essentiel, Donc, avec, un, avec un, un enfant, là, ça n'était pas possible. Mais euh, euh, bah, pff, la première chose que j'en ai retenue, c'est qu'il fallait pas en avoir honte. Que, euh, on a quand même la chance d'être dans un pays où ça peut se faire bien euh, relativement rapidement avec des Personnes qui, qui sont assez, euh, enfin, qui sont bienveillantes. Donc, ça, c'est cool. Mais, euh, mais après, c'est à peu près tout ce que j'en tirais. Euh, et euh, juste, euh, n'appelez pas la cellule psychologique pendant les vacances d'été, ça ne sert à rien. Ils <rire> peuvent rien pour vous. Belle leçon. Voilà, c'est tout. Genre, juste, voilà ça. Qu'est-ce que tu as envie de répondre aux anti qui qui se seraient battus contre ton droit euh, ben, j'ai rien à leur répondre parce que tu veux, tu veux répondre quoi à ce genre de personnes ils partent du principe qu'ils ont d'office raison il n'y a, y a, y a, y a rien à dire tu ne peux, tu peux pas communiquer donc, euh, malheureusement il y en a et euh, c'est mon côté pessimiste un peu dark, je pense qu'il y en aura toujours j'espère de moins en moins qu'ils qu soient considérés comme une espèce en voie d'extinction et c'est pas plus mal mais euh, non, j'ai rien à leur dire. On n'est pas du même monde. En tout cas, toi, tu regrettes pas aujourd'hui. Euh... Absolument ben, on fait pas. Ça, quoi. Non, 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 vraiment tant, pas. Tant mieux, c'est le but. Même si j'aurais pu être super cool, mais comme Narone, mais okay. <rire> pas maintenant. <rire> Laissez-moi. Mmh, c'est
0: clair. Ben bah, écoute, j'ai plus aucune question. Parfait. Est-ce que as des trucs à rajouter
1: Bah non, ce sera tout pour moi. Déjà que c'est un grand pas parce que je suis timide, mais. Euh c'était un plaisir de euh, enfin être dans un podcast euh, de toi ben merci voilà tu l'écouteras celui-là <rire> je sais pas peut-être dans six mois <rire> comme tous les autres voilà Ça marche bon ben bonne soirée et ben bonne soirée à toi merci d'avoir
0: écouté cet épisode suis- nous sur les réseaux sociaux lcdld tirer du bas podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un mail à lcdld.podcast.gmail.com. Belle journée et à très vite